0: Was tust du für Gera, du Treiber? Andreas, Stadtratssitzung heute bzw. morgen fällt aus. Ja, wir dürfen uns nicht treffen. Wir dürfen uns nicht treffen. Die äh, Grund sind die hohen Inzidenzen. Ähm, Also eins vorab, wir weichen daher von unserem geplanten Format, dass wir immer eine Rückschau machen und eine Zusammenfassung und eine kurze Einordnung einfach deshalb ab und geben heute einfach mal eine gewisse Vorschau. Aber bevor wir vielleicht in die Vorschau gehen, Andreas, wir sitzen ja nicht nur im Stadtrat rum und machen etwas als Treiber für die Stadt, sondern auch so, was hast du denn in deiner Form als Ehrenamtlicher
1: gemacht die Woche? Also die Wochen, die Wochen, ich denke mal, wir sind ja fast drei Wochen her, wo wir uns mit, sozusagen an euch gewandt haben. Was haben wir in den drei Wochen gemacht? Es ist viel beim DRK passiert, als Fachberater unterwegs gewesen, über die Alarmierung ausgerückt, mit vielen Vereinen, Verbänden gesprochen mit ähm, Verbänden gesprochen, wie es in Gera weitergehen kann, die auch von der Pandemie betroffen sind. Und ähm, Daniel, du warst da auch schon, ich war bei zero Seven bei dem Verein, weil die kämpfen jetzt sozusagen um die anerkannte äh, Trägerschaft in der Jugendhilfe, mhm. weil die coole Ideen und Projekte haben zur Digitalisierung, nicht nur Digitalisierung, auch Fahrscheine, Digitalfahrscheine für Ältere,
0: also ein breites Spektrum. Du selber ja, die hast haben auch ja schon nicht dort. nur das, die haben ja eine hervorragende Jugendarbeit, sind technisch mhm. komplett ausgestattet und haben tatsächlich so den Bereich mit ähm, E-Games, e sports der leider noch viel zu kurz ist und auch in unserer Sportlandschaft noch nicht so gekommen ist und haben natürlich sozusagen auch in dem Bereich die Arbeit mit Jugendlichen zusammen im Sinne von Suchtprävention. Also das heißt, wenn man gamet, dass man nicht zu viel gamet und solche...
1: Ja, nicht nur das. Also sie machen ja auch in dem Sinne so eine Art Internetführerschein. Was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich? Weil jeder von uns nutzt das iPhone, nur die meisten wissen nicht, was gebe ich alles damit preis. Und das sind alles so Arbeitsbereiche, in denen die sich aufhalten Und ich glaube, das wäre ein guter neuer Träger für unsere Trägerlandschaft hier in der Stadt Gera.
0: Und wenn man anerkennt, der Träger der Jugendhilfe ist, dann kriegt man auch Personal. Und ich glaube, darum geht es dass sie sozusagen jetzt auch mal SozialarbeiterInnen haben können, die sozusagen da auch aktiv die ganze Zeit mitarbeiten
1: können. Ja, du musst Angebote verstetigen, um am Ende, ähm, sage ich mal, qualitativ noch hochwertiger arbeiten zu können, ganz klar.
0: Bei mir waren es drei Punkte die Woche, die ich ähm, als im, im Ehrenamt sozusagen neben meiner Arbeit gemacht habe. Ich habe einmal in einem Jugendclub was äh, mit organisiert, und Absprache mit dem Jugendamt zusammen. Die wollen dort ein Projekt umsetzen und ich habe da ein bisschen versucht zu moderieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Das andere ist Thema Spielplatz. Da gab es ja sag ich mal, eine Pressemitteilung für gera Haus auch, ähm, dass dort die Spielplätze ähm, ja, äh, zurückgebaut werden, das stimmt so nicht ganz. Also klar, werden die zurückgebaut, da wird aber auch was Neues wieder gebaut und da habe ich mich ein bisschen drum gekümmert, dass das in eine gute Richtung gehen kann und ja, ansonsten hatte ich meine Rede vorbereitet gehabt für die Stadtratssitzung. Dauert auch immer ein bisschen, wenn man so eine Rede vorbereiten möchte, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie tief das ist, muss man da schon auch wieder einrechnen.
1: Man kann ja noch eins sagen, die Wochen um die Stadtratssitzung herum, meistens die Woche davor, der, also die, die aktuelle Woche der Stadtratssitzung, die Woche davor finden viele Ausschüsse statt. Das war dieses Mal auch schon etwas abgespeckter, weil der ein oder andere Ausschuss nicht jetzt die brennendsten Themen hatte, dass man die natürlich auch wegen den Inzidenzen dann abgesagt hat. Andere Ausschüsse haben getagt. Ja Und dann gestern Abend kam ja dann in dem Gespräch mit dem Oberbürgermeister und dem Fraktionsvorsitzenden heraus, dass die Stadtratssitzung heute nicht stattfinden kann und soll. Wir aber das damit... Das muss
0: man auch nochmal hervorheben. Ja also jede Fraktion hat einen Fraktionsvorsitzenden, quasi den Chef Und diese Chefs haben mit dem Oberbürgermeister an der Telefonkonferenz, sage ich mal, high live telefoniert und haben ich glaube mehrheitlich, nicht nicht einstimmig, mehrheitlich, mehrheitlich. gesagt, wir lassen die ja. Sitzung ausfallen.
1: Ja, was mich halt bloß bei der ganzen Sache immer so ein bisschen anpiept, muss man das einen Tag vorher machen, weil die Diskussion, wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es seit eineinhalb Woche. das hätte man auch, sage ich mal, zum Ende letzter Woche schon absehen können es ist immer unwahrscheinlich schwierig, man plant ja auch seine Woche mit diversen anderen Dingen, egal ob es Ehrenamt ist oder privat und dann immer so einen Tag vorher ist das immer auch ein bisschen schwierig, jetzt nicht, dass man sagt, man hat jetzt auf einmal plötzlich Freizeit und muss sich mit seinen Liebsten beschäftigen, nee, einfach aus dem Grund heraus, dass man sagt, dann hätte man vielleicht den ein oder anderen Termin, auch wenn es digital ist, noch anders wahrnehmen können. Das macht es dann halt auch nicht immer einfacher und sag ich mal, es ist jetzt nicht so ein Stress, wo ich sage, ich habe jetzt Arbeitsstress, aber es ist ein Organisationsstress.
0: Nee, man kann einfach sein Zeitmanagement besser darauf anpassen, das ist ja ganz logisch. Ich hatte nochmal vorher auch ein Spiel Gebracht, dass man ähm, Testungen für die Stadträte anbieten könnte und dadurch die Sicherheitsstufe ein bisschen hochbringen könnte. Aber gut, das konnte nun alles nicht umgesetzt werden. Was jetzt sehr ja möglich ist, laut Türen und Kommunalordnung, ist, dass in solchen pandemischen Fällen wie hier ähm, die Sitzungen auch online stattfinden könnten, die mit Standardsitzungen sogar. mit, mit Abstimmungen. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie fit unsere Stadt hier sein wird, ob wir die nächste vielleicht im April äh, schon online machen könnten.
1: Im April haben wir ja leider keine, Daniel. Wir ja. haben ja erst am 5.5. eine, aber vielleicht gibt es im April eine Sondersitzung, weil ähm, wir das vorhin schon so angeführt haben. Dadurch, dass die jetzt ab gesagt ist, die Sitzung schiebt sich einiges und bei einigen Sachen brauchen wir wirklich Entscheidungen, die elementar wichtig auch für unsere Stadt sind, wenn es um Fördermittel geht, wenn es um gewisse Entscheidungen geht, beizutreten irgendwo, weil daran auch wiederum Fördermittel für gewisse Projekte und gewisse Dinge hängen, aber da werden wir im Detail nochmal drauf eingehen. Deswegen ist es hier an der Stelle für uns schon wichtig, dass es vielleicht auch eine Lösung gibt, das nicht in der Präsenzveranstaltung zu machen. Aber was mich an der Sache so ein bisschen stört ist, das Land hat die Weichen jetzt gestellt, das Programm haben wir auch, aber irgendwie gibt es immer noch Diskrepanzen, dass
0: am Ende im im reellen Leben umzusetzen. Woran es da hängt, weiß ich nicht, aber... Ich verstehe das auch deswegen nicht, weil man unabhängig von der Kommunalordnung, wegen Datenschutz und so, alles, was öffentlich ist, kann man doch aus meiner Sicht, also ich bin ja. da auch Leier irgendwo, aber ja alles auch mit öffentlich streamen. Es wird ja jetzt schon gestreamt. Ja. Die Problematik dürfte doch im Grunde genommen erst entstehen, wenn man nicht öffentliche Themen macht. Also da hätte ich ja Verständnis für. Aber bei allem, was wir öffentlich debattieren, da kann ich doch zum Beispiel hierzu als Programm, das wird auch empfohlen, nutzen, und um da jetzt schon auch digital miteinander zu tagen. Ja,
1: also das sind alles so rhetorische Fragen, ihr merkt das gerade, die uns selber auch so ähm, herumtreiben. Deswegen sind wir wieder bei unserem Wort, was tust du, für Gera, du Treiber, also die uns selber herumtreiben, und wir sagen, das macht es dann auch in den Entscheidungen, die wir für die Stadt treffen sollen und müssen und dürfen, nicht einfacher, das am Ende umzusetzen, weil das ist einfach auch nochmal eine unwahrscheinliche Belastung drumherum, wo, wo viele Fragen sich aufwerfen und dass dadurch einfach auch alles ein bisschen unruhiger wird. Deswegen hat man manchmal auch so das Gefühl, der Ton wird rauer, einfach nur aus dem Grund, dass einige unwahrscheinlich sich gestresst fühlen, glaube ich. Machen so wir einen für, Punkt, ja, haben wir genug so, rumgeheult? Ja, war auch nie,
0: ja, ganz schlimm. <lacht> Wir machen jetzt eine kurze Vorausschau. Wie gesagt, es gibt mehrere Themen, die könnt ihr auch nachlesen im Rat Informationsmanagement, wenn euch das mehr interessiert. Wir haben uns jetzt mal fünf Themen rausgesucht. Das ist einerseits die Umbenennung Goethe, das Justizquartier, Wahlwerbung, Wohnmobile und eine Informationsvorlage zum Internat. Wir starten mal mit dem Goethe-Gymnasium. Das kann man gar nicht mal so anmoderieren mit Goethe-Gymnasium. Nein. Schulen dürfen sich Namen geben und am besten funktioniert das, wenn Schulen sich Namen geben, wenn die Schulversammlung dazu getagt hat oder die Vertreter in den Versammlungen dazu getagt hat. Und hier haben wir Andreas folgenden Punkt. Bisher haben wir die Schule Goethe und Routineum seit 1608 und jetzt hat, ähm, haben die Kolleginnen dort was anderes vorgeschlagen. Also das,
1: das, das Problem ist, ähm, ich habe das im Ausschuss so anmoderiert als Bildungsausschussvorsitzender zurück zu alten Wurzeln. Das Gymnasium heißt, hieß immer schon Routineum und ist dann erst sozusagen nach 45 mit Gründung der DDR in den glaube 50er Jahren, wenn ich jetzt lügen müsste, ähm, zu einem ähm, goethe, also Goethe-Gymnasium also goethe geworden und hat sich dann auch in unserem Sprachgebrauch sozusagen ähm, eingemünzt. Und 1995 hat man dann in dem Sinne die alte Schultradition wieder aufgegriffen und hat das dann einfach Goethe-Gymnasium Rutineum seit 1608 genannt. Und jetzt hatte die Schule die Idee, mit dem neuen entstandenen Campus Rutineum, der auch so beworben wurde, den Schulnamen wieder in Routineum seit 1608 zurückzuführen. Und Routineum heißt eigentlich nichts anderes als Reusisch auf Latein. Also es ist in dem Sinne das Gymnasium der Reusen historisch so gewachsen. Und seit 1608, ihr seht, das war mal als Klosterschule, hat das Ganze begonnen, hat es eine lange, lange Tradition, die auch bundesweit ausstrahlt durch unsere Musikklassen, und wenn jetzt das natürlich die Schulkonferenz, da wo Lehrer, Kinder, also Lehrer, Schüler, Eltern drinnen sitzen, sagt, wir würden gerne wieder Routineum heißen und zu den alten Wurzeln zurückkehren und das Goethe streichen, weil es ganz viele Goethe-Gymnasien gibt, aber nur ein Routineum dann kann man dem natürlich nicht entgegenstehen. Das ist wie bei der vierten Regelschule, wo wir gesagt haben, wenn sie die vierte heißen möchte, dann soll sie auch die vierte als Namen bekommen. Und ähm, ich kenne es aber noch von meiner Oma. Die hatte so ein paar ähm, Mädels dann so im Alter, mit denen sie sich immer getroffen hat, zum, zum Kaffee und sowas. Und da, da sagte man dann auch immer, das sind die alten Roteen. Ne? Also man war dann schon was Besonderes, wenn man aufs Goethe-Gymnasium gegangen ist. Das möchte ich jetzt so an der Stelle nicht stehen lassen. Besonders ist die Geschichte, aber jeder erst in der Stadt Gera ist uns da lieb.
0: Also ich sehe das im, im großen Teil ähnlich. Ich meine, gegen einen eine einheitlichen Beschluss und eine Schulkonferenz und wenn der Schulträger jetzt in dem Falle dann sagt, ja, das wollen wir machen, kannst du, glaube ich, als Stadtratsmitglied äh, kaum mehr dagegen sein. Ich persönlich verstehe nicht, warum man sozusagen das Rote Neum da unbedingt haben möchte oder sozusagen auf die jüngere Linie Reus der Bezug nehmen muss, mir fehlt da so ein bisschen der historische, historische Verbundenheit vielleicht an der Stelle. Oh, ich kann das gut verstehen, dass
1: man auf die Reusen Bezug <lacht> Das
0: ist in Ordnung. Ich könnte auch gut damit leben. Ich finde es auch modern und frisch, wenn man sagt Goethe-Gymnasium. Aber wenn die Betroffenen sagen, nee, wir wollen gerne Rote seit 1608 sein, dann in Gottes Namen soll es halt so sein.
1: Ja, es wurde dann auch noch ein Argument angeführt, dass es auch einen Förderverein gibt, der auch schon so heißt. Na, ähm, Na, Daniel. Es ist der Wunsch der Schule, es ist der Wunsch der Schüler, Eltern und Lehrer und damit ist das vollkommen okay. Und historisch passiert da jetzt auch nichts Schlimmes. Wir nennen es ja jetzt nicht am Ende ganz anders. Deswegen denke ich, ist der Wiedererkennungswert gegeben und man sollte dem zustimmen. Im Bildungsausschuss haben wir es zur Beschlussempfehlung in den Stadtrat gegeben und ich denke auch, dass dieser dem folgen wird.
0: Gut, kommen wir mal zu einem äh, vielleicht strittigeren Thema, spannenderen Thema, weil es sozusagen mit mehreren Punkten zu untermauern ist, und zwar dem tietz Was ist das tietz Daniel? Ja, was ist das denn? Da geht es letztendlich um das alte Horten. Was ist
1: denn das alte Horten?
0: Was willst du denn jetzt auf die Frage wissen, was ist das also, alte Horten? Ja, ganz einfach, weil viele Sachen,
1: das alte Horten, das alte Kaufhaus, das sind alles so Namen, die rumschwirren jetzt in der Stadt oder tietz Der historische Fact to know, den ich immer ein bisschen mit einstreuen werde, Hermann Tietz, ähm, hat in Gera sozusagen das erste Warenhaus Deutschlands gegründet. Und deswegen ist es ein Gebäude mit nationaler Breitenwirkung und mit nationaler Denkmalwirkung. Und deswegen ist das eines der ersten Warenhäuser, Es ist das erste Warenhaus von Hertie, genauso auch das erste Warenhaus nach moderner ähm, Vorschrift hier in Gera. Der Hertie zwar nicht direkt Gerscher, aber er hatte Verwandtschaft hier, hat aber hier in Gera ganz viel Geld investiert und hat ein Stadtteil oder ein stadtprägendes Gebäude erstellt. Und darum geht es jetzt eigentlich, dieses Gebäude zu erhalten.
0: Um es mal auf den Kern zu bringen, grundsätzlich sozusagen ist der Betreff eher des Sanierungsgebiet Stadtzentrum Revitalisierung. Also sprich, wie machen wir das Zentrum wieder schön? Die Hard Facts dazu, neben dem historischen Kontext, den Andreas wieder mal sehr schön hier eingebettet hat. Es geht hier um 5,8 Millionen Fördermittel. Das ist eine 90-prozentige Finanzierung an der Stelle. 90-prozentige Finanzierung bedeutet, man muss 10% Eigenanteil, in dem Falle entweder der also die Stadt an der Stelle bringen.
1: Muss immer die Stadt sein, weil es ein öffentlich genutztes Gebäude sein muss. Also muss immer die Stadt in dem Sinne der Gegengeldgeber sein. Sonst haben wir ein vergaberechtliches Problem, was wir jetzt auch
0: haben. Und genau da kommen wir zum nächsten Punkt. Da wurde jetzt die Idee eingebracht, hey, wir wollen die Bibliothek dort vielleicht reinbringen. Und es hat natürlich sozusagen auch eine städtebaurechtliche Geschichte, die da mit dabei ist. Und was eben das Thema auch noch angeht, ist die Innenstadtkonzeption. Also wohin mit unserer Verwaltung. Also die drei Themen, Neben dem Geld, neben was machen wir in das Gebäude rein und äh, wie wollen wir mit unserer Innenstadt umgehen, die hängen so ein bisschen mit dieser Vorlage zusammen. Deswegen ist es tatsächlich nicht so eine Vorlage, wo man sagen kann, ja cool, das machen wir jetzt mal. Vielleicht versuchen wir es nochmal ein bisschen abzuschichten. Sie ist ja kontrovers, die, also nicht
1: die Vorlage, aber die Idee, wie man es finanzieren will, ist kontrovers. Klar können wir es jetzt versuchen ein bisschen aufzutrufeln, aber der Daniel hat es schon angesprochen und in der OTZ konnte ihr das auch schon lesen. Wenn ihr es nicht gelesen habt, sagen wir es euch. Es gab im Vorfeld, bevor man das Dietzquartier ja entwickelte, was also sozusagen mitten auf der Sorge steht, um die Sorge wiederbeleben zu können. Hat man verschiedene Zusagen gemacht man braucht verschiedene Sachen, um sowas entwickeln zu können. Zum Beispiel braucht man einfach mal ein Konzept für die Quartiersentwicklung. Das ist erstmal das Erste. Wie sieht das aus? Wo ist das? Konntet ihr nachlesen in der OTZ Fehlt. Liegt bis heute nicht vor. Das hat damals der Uwe Raubold aus eurer Fraktion nachgefragt. Ebenso sollte es bis zum Zeitpunkt des Beschlusses ein Verwaltungsstandortekonzept geben. Das hat Daniel vorhin schon angeführt. Konntet ihr in der OTZ nachlesen? Fehlt. Ähm, ebenso, was nun ja. vielleicht
0: nochmal auch für die Zuhörenden, die da nicht so ganz im politischen Sprech drin sind wie wir. Also was meint es denn? Das meint zum Beispiel mit so einem Verwaltungsstandort, wir haben ein Jugendamt, was in der Gagarinstraße ist. Die Frage, bei so einem Verwaltungsstandort ist, soll das Jugendamt in den nächsten 10, 20 Jahren dort in der Gagarinstraße bleiben? Oder aber wollen wir das mit ins Zentrum holen? Oder wir haben andere Verwaltungsstandorte, Zulassungsbehörde zum Beispiel. Genau. Will man die dort hinten lassen oder möchte man die ins Zentrum holen? Das sind so Fragen, wenn man über die Innenstadtentwicklung, aber auch Verwaltungsstandorte mhm. spricht, die meinen, so diese Worthülsen, die wir gerade benutzen. Ja, das Problem bei der
1: Sache ist dann auch in der Abwägung, sind das Objekte, die der Stadt gehören, wie zum Beispiel das Jugendamt und Sozialamt. Wenn man das jetzt natürlich umziehen lässt, muss man sich auch um das Geld kümmern, was dann am Ende die leerstehenden Gebäude kosten. Das wird dann abgewogen. Und was ich noch sagen wollte, was auch noch fehlt, jetzt sprechen wir über die Bibliothek, die dort einziehen soll, aber ein Bibliothekentwicklungskonzept Fehlt natürlich auch, na? könnt ihr in der OTZ nachlesen. Und das sind alles so Dinge, ähm, wenn die Bibliothek nicht mal weiß, ich will digitaler werden, ich will breiter aufgestellt werden, ich will vielleicht mehr Großräume haben, mehr Licht durchflutet jetzt bauen wir irgendwas, jetzt hätten wir die Chance, eine tolle Bibliothek dort bauen zu können, modern, mit, mit Differenzierungsräumen, mit Hörsälen vielleicht auch noch für, für, für Veranstaltungen, der Zentrale für politische Bildung oder der DHGE, also unserer dualen Hochschule in Gera, mhm. oder für beide Hochschulen. Das weiß man aber alles nicht, wo wir hinwollen. Diese Konzepte fehlen. Und ähm, Daniel hat ja gesagt, die 5,8 Millionen, die wir vom Bund bekommen, die werden mit 10% Eigenanteil
0: gegenfinanziert. Das ist alles sehr, sehr richtig und vortrefflich. Und da haben wir aber das nächste Problem, wenn man jetzt so viel Geld in die Hand nimmt, ist die Frage, und das tangiert auch ein bisschen das bei der Bibliothek, nimmt man denn das Geld, was die SteuerzahlerInnen sozusagen zahlen, für einen privaten Investor, um sein Gebäude aufzuwerten und es besser zu machen? Oder aber sagt man, nee, wir wollen das Geld, was der Steuermittelgeber uns jetzt an der Stelle noch auch gibt, Steuermittelgeber als falsch, was der Steuerzahler gegeben hat und die Fördermittel sozusagen äh, werden da rausgegeben, ähm, wollen wir das sozusagen lieber für uns selbst, für eine Kommune zum Beispiel nutzen. Ne? Weil es natürlich logisch ist, dass wenn ich mir als Stadt, mal unabhängig von einem Pflegequartier, ein Haus selber baue und kaufe, dass ich dann über Jahre keine Miete zahlen muss, dass ich dafür lieber Steuergelder nehme, als dass ich für ein saniertes Gebäude auf Dauer Miete zahle. Das ist natürlich logisch, dass das attraktiver ist, das selbst zu bauen.
1: Ja, das nächste Problem ist halt, was wir auch haben. Ähm, wir, haben Bibli- wir haben eine gut funktionierende Bibliothek, die auch an einem Standort ist, der sehr stadtzentral liegt. Mhm. Der äh, Mietvertrag ist bis 29 gebunden. Also wir zahlen bis 29 dort Miete.
0: Und auch da ist die Frage, wenn die Bibo dort rauszieht.
1: Ja, zahlen wir die Miete weiter. Wir haben einen Mietvertrag, wenn kein Nachmieter gebracht naja, wird. Aber ja,
0: aber wer geht dort rein? Also haben wir dann dort eine leere Glasfront oder mhm. sagt zum Beispiel das Oströnger Schulzentrum, zack, da gehen wir nicht da unten rein. Ja, das rein weiß man und so, alles ne? nicht.
1: Und wir geben aber eine Zusage, wenn wir das Geld dem, dem ähm, Investor geben für 20 Jahre, Das heißt also, die Bibliothek ist dann auch für 20 Jahre dort vor Ort, aber nochmal auf die 5,8 Millionen Euro zurückzukommen, diese 5,8 Millionen Euro werden jetzt nicht einfach gegeben zur Sanierung des Hauses, die sind einfach nur effektiv da, zwei Etagen in diesem Haus zu sanieren und zur Revitalisierung, zur öffentlichen Nutzung. Dafür ist das Geld da, das ist nochmal wichtig, dass man dieses Geld der nationalen Projekte des Städtebaus nur für öffentliche Nutzung geben darf. Zur Wahrheit, wie gesagt, habe ich gerade gesagt,
0: wir Das heißt, wir haben dann also ein Gebäude, was einerseits ein privater Investor hat, was er sanieren möchte, und steigen in der aktuellen Vorlage, theoretisch, mit städtischen oder mit Bundesmitteln dort rein, um dieses, für zwei Etagen nur. dieses sanierte, öffentlich, also sanierte Gebäude von einem privaten Teils öffentlich äh, zu nutzen.
1: Ja, wie gesagt, nochmal, das ist die Krux auch dabei. Wir sanieren ihm nicht das Gebäude mit dem Geld, sondern wir sanieren nur zwei Etagen. Das restliche Geld muss der Investor selbst in die Hand nehmen, weil wir das anders nicht können wegen Vergaberechtigkeit. Das für den ja aber schön wäre,
0: weil der muss sich um die zwei Geschosse nicht mehr kümmern. Das macht es ja rentabel. Ja, sicher. Ja. Und
1: da kann man ja auch im Facebook verschiedene Zitate nachlesen. Also ich habe zum Beispiel verschiedene Zitate mir rausgesucht. Ähm wo man auch sagt, dass wir jetzt die Chance hätten, auch mit der Entwicklung der Bipo die Innenstadt noch mal neu zu denken. Das war so ein Zitat, was mich sehr bewegt hat. Und dann gab es auch ein Zitat eines Unternehmers der Stadt Gera, der es meiner Meinung nach auch vortrefflich auf den Punkt gebracht hat. Der hat, Wort, also Wort genau lese ich es jetzt nicht vor, aber er hat geschrieben, wenn ein Investor so ein wichtiges Projekt, ein relevantes Gebäude für die Stadt Gera kauft und, und, und das entwickeln will, dann muss er sich doch selber mal Gedanken machen und Geld investieren und nicht einfach auf sozusagen öffentlich-rechtliche Unterstützung warten. Ich habe den Herrn gefragt, das war der Herr Smectala, ich darf ihn auch zitieren, aber er hat, hat ein ganz sehr schönes Zitat gebracht, fand ich. Na, was, das, was den Nagel hier auf den Kopf schon trifft.
0: Schon, die Frage ist, sag ich mal, du bist jetzt privater Investor und dir würden angeboten werden, du kriegst jetzt 5,8 Millionen sozusagen und wir sanieren dein Gebäude mit sozusagen, um es dann zu nutzen. Würdest du dann Nein sagen? Nö. Ja, siehst du, ja, genauso haben ja, wir das jetzt hier natürlich ja, klar, auch, ne?
1: ist ja klar. Ganz sicher. Wir müssen aber nochmal auf eins hinweisen. Warum kriegen wir jetzt ein Problem mit unserer Stadtratssitzung? Weil wir eigentlich das Geld sozusagen mit Beschluss und auch mit Umsetzung bis zum 31.12. hätten sichern sollen. Wir haben aber von dem BBSR, das ist diese zuständige Fördermittelgeberbehörde im Bund, das ist eine Bundesbehörde, eine Fristverlängerung bekommen bis 31.12. Ja, jetzt müsst ihr natürlich gucken, jetzt wisst ihr am 5.5., haben wir vorhin schon mal gesagt, das ist der nächste Stadtrat, also sind wir schon außerhalb dieser ähm, Periode, wo wir noch eine Zugabe bekommen haben. Das ist jetzt eine, eine schwierige Situation.
0: Das wäre ähm, äußerst ungünstig, wenn wegen der Verlegung der Stadtratssitzung mal sie die 5,8 Millionen an dieser Stelle flöten gehen. Ja, das sehe ich als Gefahr, das wäre äußerst, äußerst unschön. Weil ähm, dann weil muss, Was wir mal festhalten müssen, ja. die Entwicklung dort des Hortens, des Tietzquartiers, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Segen für unsere Stadt, dass wir quasi hier den Schwerpunkt sozusagen auf die Sorge ziehen und dadurch sozusagen auch einen Strom von Menschen wieder nach oben ziehen. Also eine Revitalisierung der Innenstadt ist. Das ist, glaube ich, unumstritten, dass das ein gutes Projekt ist. Ja, aber sage ich auch nochmal, die Bibliothek ist
1: was Gutes und was Schönes, aber die breite Masse der Bevölkerung nutzt das auch nicht, also muss in das Haus noch mehr rein als eine Bibliothek. Das gehört zur ganzen Sache dazu. Und eigentlich war es ja mal als Einkaufszentrum versprochen, muss man ganz offen sagen. Vor zwei Jahren wurde das von dem einen oder anderen im Wahlkampf geäußert, dass das in dem Sinne ein
0: Einkaufszentrum wird. Und dafür brauchen sozusagen ehrenamtliche Stadträte wie wir so eine Art Nutzungskonzept, was vom Investor oder auch von der Stadt eben geschrieben werden kann, dass wir wissen, was soll denn da rein? Ne, weil am Ende müssen wir unsere Arme jetzt dann für eine Vorlage heben, wo so viele Varianten, Variablen dabei sind, die ja. wir gar nicht einschätzen können. Das ist schon schwierig, ja.
1: Aber um das nochmal mit sachlichen Zahlen zu unterlegen, wir als GERA können froh sein. In der Förderperiode 2020 sind 26 Projekte über dieses nationale Projekt des Städtebaus gefördert worden, über das Förderprogramm des BBSR. Und ein Gesamtvolumen von 75 Millionen waren dort drin. Und GERA allein kriegt fast knapp sechs. Denke ich mal, da können wir uns... Gut hinstellen. Wir können, Dann können wir den, Danke sagen. können wir den beiden Bundestagsabgeordneten, die sich da ganz, ganz massiv vorne eingemischt haben, Elisabeth Kaiser und Volkmar Vogel, Danke sagen. Und jetzt, sage ich jetzt mal, liegt es ein bisschen an der Stadt, weniger am Stadtrat, liegt es ein bisschen an der Stadt, was jetzt mit diesen 5,8 Millionen passiert und dass wir sie auch gezielt genau dorthin bringen, um die Innenstadt, egal wie, ähm, zu entwickeln. Die Bibliothek, kann man auch in der Vorlage nachlesen, ähm, ist eine Variante, sind da auch noch ganz andere Varianten in einer roten Schrift abgedruckt, wenn ich ihr wollte das sagen. Also nachvollziehen also Man kann ja könnt. mal aus
0: der öffentlichen Vorlage auch vorlesen, was da drin steht in der Beschlussvorlage, beziehungsweise ähm, da steht jetzt drin mit einer veränderten Schrift, weil es eben auch Debatten dazu gegeben hat, über den Abschluss des Mietvertrages entscheidet der Stadtrat. Entscheidungsgrundlage bildet eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, in der die Mietbedingungen im neuen Mietobjekt mit denen am bisherigen Standort der Bibliothek sowie der Variante Eigentum Gegenübergestellt und bewertet werden. Das finde ich ja als ehrenamtlicher Stadtrat ganz schick, dass ich quasi ein Papier bekomme, wo drin steht, also per öff, lieber Herr Reinhardt. Bibliothek, da wo sie jetzt steht, kostet 10 Euro. Bibliothek, da wo sie hinkommen soll, kostet 7,50 Euro. Und Bibliothek, wenn wir sie gleich ganz kaufen, kostet uns und im Schnitt nur 5 Euro. Also die Zahlen, habt ihr gemerkt, sind erfunden. Aber ich sag mal, so eine Entscheidungsvorlage würde mir natürlich für die Perspektive, für uns, für unsere Stadtentwicklung natürlich leichter fallen zu entscheiden, als zu wissen, ja, ich weiß weder, was das kostet, was es kosten wird, ist Eigentum sinnvoller oder nicht. Da macht so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, eine Untersuchung tatsächlich sind.
1: Ich fasse es jetzt mal kurz zusammen. Die Frage jetzt bei dieser Vorlage wäre: Stimmt wir dem zu sichern sechs Millionen? für die Stadt Gera, mit verschiedenen Parametern, wie wir es gerade gehört haben, wo noch geprüft wird, wie wirtschaftlich es ist. Also sichern wir die 6 Millionen, lehnen wir die Vorlage ab und sagen, das ist alles Käse, geben 6 Millionen Euro Fördermittel zurück und sagen, wir wollen unsere Innenstadt nicht weiterentwickeln. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass man die Innenstadt entwickeln will und wir erstmal die 6 Millionen sichern und dann im Nachgang gucken, über diese Wirtschaftlichkeitsprüfung, was ist dort machbar. Deswegen, es ist noch nichts verloren.
0: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.
1: Entschuldigung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Also es ist nichts verloren, wir müssen bloß hier an der Stelle wirklich ja, sagen, um die 6 Millionen, also 5,8 um genau zu sein, für Gera zu sichern. Und das ist aber, denke ich, Konsens in fast allen Fraktionen. Deswegen gab es auch im Vorfeld, so wirklich habt ihr ja auch mitgekriegt in der ODZ, in den Facebook-Accounts von allen möglichen Leuten, ganz kontroverse Diskussionen. Nochmal zur Versachlichung. Ja sagen heißt Fördermittel sichern, Parameter werden im Nachgang geprüft, nein sagen heißt Fördermittel sind weg und wir sind so ein bisschen die Angearschen, dass wir sagen, wir brauchen keine 6 Millionen.
0: Jetzt spielen wir noch mal kurz Gera Leaks und dann schwenken wir uns zum nächsten Thema um. Ich sag mal so, mit der Vorlage allein wird es nicht gewesen sein. Ich, da ist noch sehr viel in Bewegung, da passiert noch sehr viel, da sind noch sehr viele Vorlagen auch im Gespräch, die vielleicht auch nicht öffentlich sind. Aber ja, wie das Wort nicht öffentlich schon sagt, darüber können wir natürlich nicht berichten. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass dort, ja, ich nehme an, auch wirklich alle Stadträder wirklich auch darauf achten, dass dort eine gute, nachhaltige Entscheidung für unsere Stadt getroffen wird.
1: Genau, wir wollen im Sinne der Bürger entscheiden, nicht im Sinne von Einzelnen. Okay, gehen wir zum nächsten über.
0: Im Sinne von, wir wollen was für Bürger machen.
1: Ja, wollen wir mal Wohnmobile machen, weil das ist ja so ein Thema, wo ich sage, das ist mal was Lockeres zwischendurch. Hast du Wohnmobil? Nee, ich habe keins. Ich hätte gerne eins. Warst du schon mal im Wohnmobil Urlaub machen? Nein, auch nicht. Ich hätte gerne so ein T5 ausgebaut mit einer Britsche hinten drin und einem Fernseher, den Nein. man dann einfach aufklappen kann.
0: Die T5-Busse sind unverschämt teuer. Die machen zwar ein, ob ich bin der Hippie-Bus, schlechthin, kosten aber mit 70.000 Kilometern auf dem Buckel immer noch 40.000 bis 50.000 Euro. Unverschämt. Wirklich unverschämt. Da kaufen
1: wir ein, ein, Art typisches von Renault, von Fiat oder von Sonstiges, ist vielleicht günstiger zu haben. Mercedes
0: kann man da zum Beispiel von Vito mit 20.000, 30.000 Kilometern drauf in einer einfachen Ausstattung die kosten nicht mal halb so viel.
1: Ja, aber das Problem ist ja jetzt, ne, ich habe eine tolle Stadt gefunden wie Gera, finde ähm, das ganz Knorke hier, wenn wir das mal angucken und sah am Ende, ui, wo kann ich denn hier parken? Bisher haben wir ähm, zwei Anbieter, private Anbieter, ähm, einmal im Gessental bei einer Firma und einmal bei unserem ähm, na, Campingplatz um Omenaga, wo man mit Wohnmobilen, adäquat parken kann, also mit Stromversorgung, mit, Hygiene, mit Hygieneeinrichtungen und sonstigen, wo man auch das Wohnmobil befüllen kann und entlernen kann. Und, hier und wo man quasi
0: auch campieren darf sozusagen. Genau. Also sein Wohnmobil, Flair, Leben, ich hole mir mal einen Stuhl raus und trinke ein Bierchen oder ein Prosecco oder was auch immer ich da machen möchte und brate mir eine Wurst oder ein veganes Schnitzel.
1: <lacht> was auch immer, hübscher was zu essen. Und hier ist jetzt die Idee, verschiedene Standorte zu prüfen und einfach ein Konzept zu entwickeln, dass man in Gera nochmal den ein oder anderen, er gesagt, einen Wohnmobilplatz anbieten könnte. Hast du den
0: Eindruck, dass das ein Bedarf ist in unserer Stadt? Also, ich kann das schwer einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Wohnmobilfreunde oder Wohnanhängerfreunde sagen, na Mensch, wenn ich jetzt mal in die Stadt fahre, möchte ich da auch einen geilen. Standort in der Innenstadt haben, oder ist es nicht dann tatsächlich eher so, dass ich sage, hm, ich gehe nach Ager hoch, da habe ich noch einen kleinen Teich mit äh, drumherum, da kann ich ein bisschen schwimmen, habe diese Atmosphäre. Also wie realistisch ist das denn, dass man sozusagen Wohnmobile in der Innenstadt holt?
1: Ja, ähm, ich glaube, ihr wollt doch die, die, die Verkehrswende haben. Also wenn man in der Innenstadt ist, kann man den Rest mit dem Fahrrad erfahren. Wenn ich auswärts bin, muss ja, ich den also Ja, Verkehrswende mit dem Wohnmobil immer lieber. Ja, ja dann komm, <lacht> aber wenn dann nur Wohnmobile durch die Stadt fahren, sieht es auch eng aus. Also ähm, das ist halt eine Frage, was möchte ich? Ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Es gibt welche, die wollen am See kampieren und dort sein und sich freuen, dass sie da sind, aber die Nähe zur Innenstadt genießen und sagen, ich kann mal schnell was einkaufen gehen. Die würden nach Aga fahren. Leute, die auf der Durchreise sind, vielleicht sich die Vogtlandstrecke angucken oder die Reusische Fürstenstraße oder sonstiges oder die Porzellanstraße, die jetzt hier durch Ostthüringen führt, die würden natürlich im Gässental gut aufgehoben sein, weil das dort ist wirklich bloß ein Parkplatz, da übernachtet man kurz und dann fährt man weiter. Dort stehen wirklich, also ich gehe da mit dem Hund immer mal Gasse, hier stehen wirklich auch ein paar Wohnmobile rum, drei, okay. vier habe ich da letztens entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Ager aussieht. Und ich glaube aber, das ist auch ein Angebot. Wenn jetzt einer sagt, Gera hat ein total tolles Barock, Barocktheater, ja? da gehen wir halt mal dann abends ins Theater und laufen da einfach rüber. Deswegen könnte der Hofwiesenpark sich dort anbieten. Also es sind ja verschiedene alternative Angebote. Und ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen.
0: Ich meine, ich gebe dir recht, wenn man jetzt auch mal selber so auf Reisen ist, dann sieht man irgendwo dann ja auch schon mal Punkte mit Wohnmobilstandort, bla Blablabla, bla, Parkplatz oder wie auch immer. Für Durchreisende ist das schon klar. Und Gera liegt dann nun so ich halt mal auch sehr zentral, ähm, ja... Also ist sicherlich Bedarf vorhanden, aber ich habe jetzt noch nicht so viele Anfragen gehabt.
1: Ja, das, ich glaube auch, das wird kein Stellplatz, wo da zehn Wohnmobile hinpassen. Drei, vier, denke ich mal, ist da auch getan. Es sind verschiedene Standorte erstmal schon angedacht, zumindest zur Denküberlegung preisgegeben. Das ist einmal, damit ihr das mal gehört habt, der Hofwiesenpark, dann der Park der Demokratie für die alten Gerschen, dort Leninpark. Und an einmal der Innenhof, des Rotineum am Nikolaiberg, weil ja hier die Schule 2021 auszieht. Aber ich finde den Standort doch eher etwas unglücklich. Aber nichtsdestotrotz, die anderen beiden, glaube ich, kann man mal drüber diskutieren, weil auf beiden Arealen wie Hofwiesenpark, wie Park der Demokratie gibt es schon Parkplätze. Die müsste man nur noch umrüsten, deswegen glaube ich, kann das man darüber schon mal denken. Ich Und ich glaube,
0: der Standort von drin, Hofwiesenpark, das, da sind sogar sozusagen, also da ist schon Infrastruktur, ne? also da sind schon Säulen, da sind schon Dinge, die dafür vorgesehen sind. Das heißt, es wäre am Ende gar nicht so teuer, das dort zu ermöglichen. Deswegen einfach mal drüber
1: nachdenken. Ich denke mal, es ist was ganz Cooles. Welche dass man, Fraktion hat das eingereicht? Dass das, wir das
0: zur Transparenz wegen auch nochmal sagen, ist ja gar nicht unsere Idee, sondern das ist die Idee von... Die Fraktion
1: für Gera eingereicht. Es gibt aber auch noch ganz andere Überlegungen von der SPD mit Thilo Wetzel und den Naturfreunden, so eine Art Campingplatz an der Elster, das sind alles noch so Themen, die, die anstehen in nächster Zeit. Vielleicht da, wo ja. der Strand war. Ja, nee, ein bisschen weiter woanders. Das war Witz. Ja, aber vielleicht auch in Kombination mit einem Strand, so ein bisschen hier wieder der Gera Leaks. Ne, so. Es gibt da schon so ein paar Dinge im Hintergrund. Aber da müsst ihr natürlich den Thilo Wetzel fragen, der ist da der geistige Vordenker. Wir wollen ihm die Idee da auch nicht glauben. Der Thilo von der SPD ist da der Ansprechpartner an der Stelle.
0: Gut, können wir vielleicht nochmal neben den schönen Wohnmobilabenteuern zurück zu etwas trockeneren Themen, vielleicht der Wahlwerbung hier in Gera. Wir hatten es ja schon mal auch kurz angeteasert, die Wahlwerbung, da geht es tatsächlich primär jetzt um Wahlplakate, die zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl, Ortsteilbürgermeister, Bürgermeisterwahlen an unseren Laternen hängen und wo man sie noch überall befestigen kann, aber eben auch an solchen an 0 Plakaten. Uns geht es an der Stelle, in der Vorlage nicht darum, um diese großen Aufsteller. die sind da jetzt mal ausgenommen und Ziel dieser Wahlwerbungsgeschichte ist letztendlich, dass man die Plakate reduziert, weil gefühlt jede Partei so 3.000 bis 5.000 Plakate an die Laternen ranknallt unsere Stadt in diesen Wahlzeiten, die 6-7 Wochen, wie das da stattfindet, tatsächlich undurchsichtig wird, sieht nicht schön aus, mit dem Auto siehst du nicht mal, ob ein anderes Auto kommt, du bist eigentlich erschlagen von all diesen Bildern und man nimmt sie dadurch auch nicht mehr wahr. Zielstellung ist, das zu reduzieren. Also ich sage mal, das Lieblingsbeispiel
1: von mir in der Theaterstraße, selbst der am zweiten Stock gewohnt hat, in der Theaterstraße, hatte keine Chance, der Wahlwerbung zu entziehen, weil äh, sich zu entziehen, wenn er früher aus dem Fenster geguckt hat, hat er am Ende schon das erste Gesicht eines Kandidaten gesehen. Ähm, Oder so lustige Dinge wie äh, von den bibeltreuen Christen, die es ja nicht mehr gibt, das habe ich jetzt auch erst mal gelesen, Daniel, Fact to Know, die bibeltreuen Christen gibt es nicht mehr, die sind jetzt in Bündnis Bündnis C aufgegangen. Ja, wenn man Bock hat zu Google Bündnis C auch. Eine total wahnsinnig tolle Partei, Ironie aus. Ähm, aber da sind die bibeltreuen Christen jetzt drin, nur mal so, falls ihr euch wundert, dass sie nicht mehr auftauchen. Das waren immer die, die sich drauf geschrieben haben, Jesus kommt wieder und ein Pfeil nach oben und dann hing dann verschiedene ja, Blase, ja, ja, genau. ja, diverse Stadtratskandidaten <lacht> drüber und man hat sich dann einfach nur gefragt, was soll der Mist?
0: Hat nicht die Partei sogar sich dann drüber gegangen oder so? Und ja, dann ja dann das war, war ja. was anderes. So also, ähnlich ja. war das von
1: die Partei auch. Aber äh, nichtsdestotrotz, es soll einfach mehr Ordnung im Wahlkampf in unser Stadtbild kommen. Und ich glaube, gegen so, ähm, weil Daniel das auch explizit erwähnt hat, gegen diese Großaufsteller, also ich sage jetzt Bauzäune mhm. direkt mal, ähm, hat keiner was, weil die stellen an zentralen Orten und werden auch so aufgestellt, dass sie keine Verkehrsbeeinträchtigung sind. Ähm, und geregelt hab, haben wir jetzt auch, also das war so eine Idee, die wir zwei sozusagen entwickelt haben, du Federführer, Daniel, und ich dann unterstützend, weil die Idee schon 2014 aufkam. Da habe ich mit Dieter Haushalt gesprochen nach der, nach der Wahlveranstaltung und da habe ich gesagt, dass wir als CDU da immer bereitstehen, um da mehr Ordnung in den Wahlkampf zu bringen. Und jetzt haben wir es endlich mal angefasst. Du hast es forciert und wir sind da wieder mit drauf eingegangen, wo man auch sagt, 500 Plakate pro Partei, glaube ich, sollten für unsere Stadt gerne reichen. Ja, das sind sind 500 Plakate heißt 250 Masten. Und 250 Masten sind ungefähr sozusagen...
0: Ich habe gedacht, 500 Standorte sind 1.000 Plakate. (lacht) Na gut, dann machen wir 1.000 Plakate draus. es sind 500
1: Standorte mit 1.000 Plakaten. Okay, aber ähm, ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Im Kommunalwahlkampf habe ich alleine das letzte Mal schon 500 gehangen. Nur? Ich glaube, bei mir waren es 2.500. Ja, das haben dann aber ähm, auch andere Parteien. Also das kann dann so sein, wir haben als CDU 3.500 angemeldet Mhm. gehabt. Und da seht ihr, dass das schon eine massive Reduzierung an der Stelle ist. Deswegen ist das gut. Ähm, Genau, hier steht es auch, hätte ich überhaupt besser gelesen, Doppelplakate, steht drauf. Also genau. sind es in dem Sinne 1.000 Plakate, 500 Standorte. Alles gut. Wir wollen ja. das im
0: Übrigen also reduzieren, das ist die Zielstellung. Das ist nicht meine Idee, aber ich habe es mir in die Hand genommen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir das irgendwie als demokratische Fraktion hier nicht miteinander hinkriegen. Das hat natürlich Anklang gefunden. Wir wollen... Im Übrigen zur Handhabbarkeit, wir wollen, dass ähm, Siegelmagen ausgegeben werden, das wird quasi draufgeklebt und dann sieht jeder, okay, das Plakat ist quasi eins von diesen 500 Standorten, die genehmigt sind. Das macht die Stadtverwaltung jetzt schon, weil man kann ja auch jetzt schon, also jeder von euch und Ihnen kann jetzt schon ein Plakat von sich raushängen. Da muss er eine Genehmigung für holen und dann darf er das machen und muss es bezahlen. Pro Stück bezahlen. Ausnahme im Wahlkampf. Die sechs Wochen vor Wahlkämpfen dürfen ähm, politische Verbände, Parteien das kostenfrei machen. Das steht äh, sozusagen so im das Gesetz muss, drin. Genau, es
1: muss angemeldet sein, aber es ist kostenfrei und es wird nicht reglementiert. Und jetzt bringen wir hier durch unsere Vorlage eine gewisse Ordnung rein.
0: Und leider müssen wir diese Vorlage jetzt nochmal selbst in den Stadtrat reinheben, weil wir hatten schon mal, wenn ihr euch zurückerinnert, diejenigen, die den Stadtrat vielleicht auch regelmäßig gucken, Hatten wir schon mal einen Arbeitsauftrag an unseren obersten Bürger der Stadt, Herrn Vornab, gesandt, der sozusagen uns aufzeigen sollte, wie die Reduzierung von Wahlplakaten stattfinden kann. Und letztendlich, sage ich mal, sinngemäß stand da drin, das wäre alles nicht möglich. Und wenn ihr das wollt, dann haltet euch doch einfach selber dran. Also macht quasi eine eigene, macht es unter euch aus, dass ihr sagt, wir reduzieren das. Das war aber nicht der Arbeitsauftrag. Der Arbeitsauftrag war, helfen Sie uns bitte, das rechtskonform umzusetzen. Und wir haben eigentlich jetzt nur erfahren, wie es nicht geht. Das ist. äh, keine, keine, keine Arbeit auf Augenhöhe, muss ich auch sagen, ärgert mich ein bisschen und deswegen haben wir jetzt nochmal die Vorlage gemacht und ähm, jetzt machen wir nicht Wikileaks, ich habe noch drei, vier geile Facts geholt, die werden dann aber in der Rede live gehalten, warum das notwendig und warum
1: das auch möglich ist. Also seht ihr, das wird spannend, also hoffen wir, dass bald Stadtrat ist. Nur nochmal so eine siffisante, ein süffisanter Nebensatz von mir. Wer sind denn die Einbringer? Ja, die Einbringer sind einmal die Linkspartei, die Fraktion SPD, die Grünen und die böse CDU, weil sie macht ja immer nur was mit der AfD zusammen. Nein, es gibt auch, wenn es um die Sache geht, Anträge mit der Linkspartei. Nur mal so am Rande, also hier ist keine AfD zu finden, kein Fürgera zu finden oder sonstiges. Das hat mal Rot-Rot-Grün-Schwarz gemacht. So ein bisschen wie es im Land ist. Daniel sagt nichts, alles richtig, gut, nächstes Thema.
0: Wir machen jetzt hier mal keine Landtagsdebatte auf, würde ich sagen. Ne, geht ja hier nur um den Stadtrat. Daniel ja, ist ja da jetzt nicht Wir <lacht> kommen mal äh, zu einem anderen Thema, was vielleicht so politisch auch nicht besetzt ist, und zwar geht es hier um ein Internat. Das Internat ist hinten in Biblauch Ost in der Maler Fischerstraße. Zu meiner Zeit, wo ich noch Sozialassistent und Erzieher ähm, gelernt habe, war das Ding schon ziemlich baufällig. Jetzt kriegen wir im Stadtrat eine Informationsvorlage, dass das äh, scheinbar immer noch ganz schön baufällig ist. Und ich habe mal nachgefragt, warum kommt die denn jetzt überhaupt diese Vorlage? Weil dass es baufällig ist, das wissen wir. Die ist wohl turnusgemäß dran. Und auch hier, ähm, Gera-Leaks, äh, die Zielstellung ist wohl vorhanden, dass hier mal mit Sanierungsmitteln etwas gemacht werden sollte, aber als Bildungsausschussvorsitzender Andreas, sagst du doch bestimmt mehr Gera-Leaks genau. als ich, oder? Na ja,
1: also Gera-Leaks ist es ja nicht, es ist alles eine öffentliche Sache an der Stelle. Also man muss gucken, es gibt in den Ausschüssen Jugendhilfe, Soziales, also in allen Ausschüssen regelmäßig Informationen, die den Ausschuss sozusagen tangieren oder auch direkt betreffen. Und deswegen war einfach auch mal das Internat der Stadt Gera wiederum dran. Ganz einfach, warum haben wir uns da über diese Sachen informieren wollen? Weil wir gesagt haben, wir wollen einfach mal schauen, was macht das Internat jetzt? Weil es hat erstmal eine neue Chefin bekommen im letzten Jahr. Wie sieht das Internat aus? Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Auch konzeptionell. Konzeptionell, da genau. genau wo dort. wollen wir hin? Und ganz einfach haben wir gesagt, wir würden gerne mal auch eine Information haben, wie es gerade in der Corona-Krise, in dieser Pandemie läuft, mit, mit unserem Studentenwohnheim, weil das ja auch riesige Herausforderungen für Und die Mitarbeiter ist. die Lüftung
0: sind. dürfte ja kein Problem sein. Die Fenster sind alt, pfeift er durch die Gebäude durch, oder? Also das ist schon ja, mal kein Problem.
1: Ich glaube, die Lüftung ist das geringste Problem. Aber das war einfach so die Idee, deswegen wollten wir uns mal berichten lassen. Meine Klassenkameraden,
0: sagen. die da oben auch gewohnt haben, die haben ja immer mal berichtet, dass aus den Duschen und so dann auch sehr dunkles Wasser rauskam. Das
1: also hast du in fast allen neubau die die DDR gebaut hat, weil die jetzt schon zum Teil 40 Jahre alt sind, dass du aus den Wasserleitungen dann nur noch braunes Wasser bekommst. Also zum Beispiel auch bei uns in der Geschäftsstelle wäre das so. Ja, ist halt so. Deswegen schmeckt der Kaffee bei der CDU immer so besonders. Sehr witzig. Ja, der ist ja abgekocht dann am Ende aber aber nicht also wir, wir gehen noch mal weiter warum ähm, was, was ist das Problem also wir haben dort erfahren es gibt Doppelzimmer es gibt Einzelzimmer wir haben erfahren dass es ähm, das finde ich total cool eigentlich für die Gymnasiumsschüler des Routineum, weil es gibt ja auch viele Schüler wieder ja ähm, die da, die da im Endeffekt ähm, ähm, übernachten müssen, weil sie nicht nach Hause kommen, weil es einfach zu weit ist, haben die auch richtige Musikzimmer eingebaut dort. Also die können dort musizieren, die können dort üben, die können qualitativ an ihren Fertigkeiten arbeiten. Das finde ich ist schon erstmal ganz cool. Es gibt Einzelzimmer, da wurde uns gleich historisch erklärt, warum das so ist, weil es dann in der DDR ja früh Mutter geworden, also viele Frauen sind früh Mutter geworden und damit die ihre Ausbildung weitermachen konnten, hat man Einzelzimmer eingeführt. Das sind wir mal von
0: Vereinbarkeit und Familie. Ja, und genau. Ne?
1: Ja, aber Was dann immer noch das Schwierige jetzt ist, ist ja nicht das Doppel- oder Einzelzimmer, sondern es sind die Gemeinschaftsdurchschnitts. Und dann auf dem Gang. Na, und solche Dinge. Also ihr merkt, das ist nicht standardgemäß und alles das haben wir ich einfach. Wo
0: her ja schwanger werden?
1: <lacht> und alles das haben wir jetzt mal aufgetrufelt und haben mal geguckt, wo klemmt der Stiefel. Ich habe dann den Bildungsausschuss noch mal nachgefragt, weil auch uns die, die Chefin des Standortes gesagt hat, dass eine Generalsanierung notwendig ist. Und ich habe nachgefragt und habe dort auch die Mehrheit gefunden, die das auch so sehen. Wir wollen jetzt so einen Zeitstrahl, also ein Konzept haben, wie kann dieser Standort revitalisiert werden, wie kann dieser Standort zeitgemäß gemacht werden, weil man auch zur Weiter dazu sagen muss, es ist nicht der einzige Wohnheimstandort. Es gibt auch noch private Standorte hier in Gera und wenn wir schon eine, Gersche, also eine kommunale Einrichtung haben, die auch den Steuerzahler Geld kostet, sollen wir doch wenigstens so eine Einrichtung hinstellen, dass sie preisleistungsgemäß funktioniert und wir damit nicht nur, schwarze, also nicht nur rote Zahlen schreiben, sondern schwarze Zahlen schreiben können. In der Form, dass wir ähm, gute Qualität anbieten für Schüler das ist erstmal das Wichtigste und dann am Ende vielleicht ähm, nicht an Heizkosten sterben, wenn die Fenster undicht sind, was der Dein schon angesagt hat.
0: Was ich mir noch gemerkt habe bei der Informationsvorlage, also die kriegen wir Stadträte nur, um die Information zu haben, da haben wir keine Beschlussmöglichkeiten oder so. Und das hat mir gut gefallen, was ich mir gemerkt hatte an der Stelle beim Durchlesen, dass das Konzept, was sie dort haben mit den InternatschülerInnen, dass sie auch ein Mitbestimmungsrecht haben für bestimmte Sachen, die dort stattfinden. Das finde ich immer ganz wichtig, dass wenn man dort, wo man sozusagen wohnt, ob man will oder nicht, oder so, dass man sozusagen da auch das Gefühl hat, meine Interessen und meine Bedürfnisse, die ich habe, die werden wahrgenommen und ich habe da auch Entscheidungsspielräume. Das ist jetzt wohl auch umgesetzt worden oder wird schon immer umgesetzt, aber das habe ich mir gemerkt, das fand ich persönlich wichtig.
1: Genau und was was mir noch wichtig war als Bildungsausschussvorsitzender dann am Ende, wo Frau Oppelt uns das vorgetragen hat, nochmal allen Mitarbeitern zu danken, dass er auch jetzt in der Pandemie ähm, da so gute qualitative Arbeit geleistet hat. Aber ich denke mal, wir können das hier so als Sozial- und, und Jugend- und Bildungspolitiker sagen, wir danken einfach allen, die im sozialen Bereich, im Krankenhäusern, in Schulen, in Kindergärten, alle die, die wir vergessen haben, Polizei, Feuerwehr etc. pp. danken wir einfach allen, dass ihr durchhaltet und auch an Feiertagen, ob es die nun gibt oder nicht, oder auch am Wochenende für uns da seid und dort auch eure Arbeit, euer Mann und eure Frau steht, ähm, um einfach die Gesellschaft
0: am Leben zu erhalten. So ist es. In dem Sinne würden wir vielleicht mit unserer Vorausschau heute mal aufhören an dieser Stelle. Wir danken wieder fürs Zuhören. Sprecht es gerne an eure Eltern, Verwandten und wen auch immer, Freunde weiter, dass ihr den Podcast hört, wenn er euch denn gefällt, sodass wir sozusagen noch mehr Zuhörende gewinnen können. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen. Genau, sagt weiter, hört's an,
1: abonniert's es und ähm, fragt euch immer wieder oder stellt die Frage auch euren Freunden, was tust du für Geradu-Treiber? Und dann verabschiede auch ich mich. Bis zum nächsten Mal. Danke.